0: technisch okay im Sprint nicht der Schnellste dafür am Berg schwach das war auch so eines der ersten Zitate die mir damals als ich äh, Micha kennengelernt habe ins Auge gefallen sind äh, mein heutiger Gast Micha Ziegler ist der Gründer vom Flair Bike Festival hallo Micha hallo Sebastian vielen Dank für die Einladung ja ich habe zu danken wir sitzen ja schließlich äh, in deinen vier Wänden besser gesagt im Clubhaus äh, in Heidelberg ähm, ja wir haben uns heute hier einfach mal zusammengesetzt es gibt ja demnächst einen etwas größeren Anlass, und zwar das Flair Bike Festival. Und da bist du im Grunde genommen der Gründer, wenn ich das richtig weiß, oder? Genau.
1: Ich bin einer der, der, sag ich mal, Hauptinitiatoren des Flair Bicycle Festivals in Heidelberg. Wir haben das 2019 das erste Mal gemacht, hätten es gerne natürlich diesen Juni wieder gemacht. Allerdings, durch die Corona-Situation ist es dieses Jahr so nicht möglich. Wir sind jetzt aber in der schönen Situation, dass wir im Herbst zumindest einige kleinere Events machen können, die dann dieses große Festival an einem Wochenende substituieren. Und da haben wir dann am 19. und 20. September ein Wochenende mit der Odenwald Odyssey, einem Gravel Ride und der Odenwald Epic, einer schönen langen Rennradausfahrt.
0: Das klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, bevor wir jetzt noch näher auf das Festival selber eingehen, beziehungsweise auf die Veranstaltung, nochmal ein, zwei Fakten zu dir. Ähm, Obwohl es tatsächlich nicht ganz so einfach ist, Infos über dich im Internet zu finden, äh, beziehungsweise über unsere gemeinsamen Freunde und Bekannte, war das auch nicht ganz so einfach. Dementsprechend habe ich mal so ein paar Fragen vorbereitet, die mich dann tatsächlich dann wirklich auch äh, selber interessieren, weil es mir halt einfach nicht möglich war, da so ein bisschen die Infos zu kriegen. Erste Frage, wir haben gestern so ein bisschen philosophiert, wie alt bist du? Ich bin jetzt im Sommer 35 Jahre alt geworden. An der Stelle einen ganz großen Gruß an unseren gemeinsamen Freund Kai. Der wollte es mir nämlich nicht glauben, da lag ich mit meinem Tipp ja dann doch gar nicht so verkehrt. Viele Grüße Kai. Ja, genau. Du bist... Letztendlich hier ansässig in Heidelberg. Ähm, erzähl mal so ein bisschen zu deinem, äh, ja, zu deinem Lebenslauf. Also wir haben uns kennengelernt vor rund zwei Jahren. Da habe ich mit meiner eigenen Kaffeemarke mein erstes Fotoshooting ähm, bei dir im Clubhaus gehabt. Damals noch unter dem Namen Fahrstil. Ähm, das ist ja mittlerweile nicht mehr Fahrstil, sondern Flair. Erzähl mal so ein bisschen was zu dir. Also wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und vor allen Dingen, wie bist du zum Fahrradfahren gekommen? Genau, also ich hatte schon immer
1: ein Interesse an dem Fahrrad an sich, komme aber jetzt nicht aus dem Leistungssport, daher sicherlich auch wenig Treffer auf Google äh, zu meiner Person. Meine eigene Geschichte hat 2011 angefangen. Ähm, ich habe BWL studiert und wurde dabei von meinem Bruder gefragt, ob ich nicht etwas mithelfen möchte bei einem Projekt, das Fahrstil damals hieß immer noch so heißt, dass 2010 gegründet wurde. Er war einer der, der Mitgründer. Ähm, ich fand das erstmal sehr spannend, habe dann dort verschiedene ähm, Stationen während des Studiums durchlaufen, habe da mal am Webshop natürlich mitgearbeitet, habe Social Media gemacht, war auf Messen unterwegs, ähm, bin so quasi mit der Fahrradbranche dann stärker in Kontakt gekommen. Ähm, Fahrstil für alle, die es nicht kennen, ist das ja, das coolste Radmagazin Deutschlands, würde ja, ich sagen. das kann man, glaube ich, genauso unterstreichen.
0: Ähm, ist mal was anderes als die üblichen genau. äh, Tour äh, Pro Cycling und Co. Ja. Die Sehr alle ihre leenswert. Berechtigung haben. 2010
1: war es aber so, dass die Gründer, auch Gunnar Fehler da natürlich redaktionell federführend, der David als Chefredakteur, die ganz klar gesagt haben, wir wollen was anderes machen. Wir wollen Stories erzählen. Wir wollen nicht immer vergleichen und testen. Also eine ganz klar emotionale Geschichte ähm, im Vergleich zu dem Ganzen, was sich auf dem Markt tummelt, wo es eher um Faktenzahlen und Vergleiche geht. Ähm, genau, also ein schönes Projekt, in dem ich dann wirklich in verschiedenen Stationen einfach die, die Fahrradbranche und die Fahrradszene kennengelernt habe. Ähm, Soweit, dass ich dann am Ende Geschäftsführer der Fasten Medien GmbH war mich dann um die verschiedensten Bereiche, wie natürlich den Anzeigenverkauf, aber auch redaktionelle Themen gekümmert habe. Also die eine oder andere Geschichte ist dann auch von mir im Heft äh, abgedruckt worden. So hat das Ganze mal angefangen. Das ging dann so weit, dass wir 2017 uns hier in Heidelberg räumlich verändert haben. Und diese Situation ganz gut damit zusammenging, dass wir schon lange überlegt haben, hey, wie kann man natürlich ein Printmagazin als Marke noch weiter stärken? Wir sind dann zu der Idee gekommen, dass wir das fast clubhaus ins Leben rufen. In dem wir jetzt auch gerade sitzen? Genau, das ist angesiedelt in einem Kultur- und Kreativzentrum in Heidelberg hier, dem Dezernat 16. Wir haben überlegt, wie können wir quasi fast räumlich erweitern Sprich, raus so ein bisschen aus dem Printbereich holen und einfach als Marke auch interessant machen für andere Themen, Zielgruppen, natürlich auch
0: Geschichten. Ich versuche das gerade mal an der Stelle mal so einzuhaken und äh, das Clubhaus mal so ein bisschen zu beschreiben, in dem wir hier gerade sitzen. Da bin ich nämlich seit gut zwei Jahren ein riesengroßer Fan von. Ich kannte es vorher gar nicht. Habe es dann über ähm, das Fotoshooting, was wir hier ähm, durchgeführt haben, dann auch kennengelernt. Ähm, ja, zur Beschreibung, das ist ein Raum von, Bobby wie viel Gott hat der hier? Äh, gute 30?
1: Ja, der vordere Raum, ja. Ich glaube, insgesamt haben wir so 80. Der, ja. Wir sind hier wahrscheinlich so zwischen 30 und 40, ja.
0: Genau, ein bisschen kunterbunt eingerichtet, ein cooler Tresen äh, mit einer sehr coolen Kaffeemaschine, wo man auch immer schön frischen Cappuccino und Espresso bekommen kann. Dazu ähm, eine schöne alte Couchgarnitur, ein cooler alter Teppich und äh, ja, alles voll, was so das Fahrradherz begehrt. Ähm, angefangen auch natürlich von Rädern bis hin zu Klamotten und ähm, ja, es ist einfach gemütlich, äh, es lädt ein und ähm, ich glaube, das, das beschreibt das Clubhaus äh, ziemlich gut und ist auch so in meinem Freundeskreis hier in Heidelberg äh, wirklich auch ziemlich bekannt, also jeder kennt es im Grunde genommen auch.
1: Genau, das, das war so ein bisschen der Ansatz, zu sagen, wir schaffen hier einen Raum, in dem einfach diese ganzen Inhalte, die im Heft oder die es auch zum Teil nicht ins Heft schaffen, weil dann natürlich der Platz begrenzt ist, dass wir die hier zum Leben erwecken können. Dieser, dieser Dreiklang hat sich dann 2017 aus Shop, Café und Veranstaltungen zusammengesetzt. Sprich, wir hatten ein gewisses, sehr, sehr ausgewähltes Programm an Produkten, also von, von damals noch den recht neuen Gravel-Trend äh, Open Cycles, aber auch Mutsrahmen aus, aus den USA handgemachtes Titan, Richie Stahlrahmen bis über Isadore-Trikots. Also alles, was man so nicht in dem alltäglichen Radladen an der Ecke bekommt, hatten wir hier so ein bisschen versammelt. Ähm, genau, wir waren einfach als, als Treffpunkt haben wir angefangen, wöchentliche Rides, der Kaffee davor, das Bierchen danach, alles hier mit dabei und hatten dann natürlich auch ein paar schöne Events zusammen mit Firmen. Das war so dann das, das Thema, wo wir einfach Synergien mit Fahrstil als Magazin bündeln konnten, dass wir natürlich da viele Kontakte hatten, Anzeigenkunden, denen wir dann einfach noch weiter Konzepte ausarbeiten konnten. Beispiel einfach, ja, du buchst eine Anzeige, hey, lass uns doch auch noch mal ein schönes Testevent in Heidelberg machen. Dazu kommt natürlich, dass Heidelberg als Standort sicherlich sehr, sehr gut geeignet ist, um was mit Fahrrad zu machen. Du hast den Odenwald mit schönen Anstiegen, du hast den... Die flache Rheinebene, also du kannst eigentlich alles hier machen, auch Rennrad, Gravel, Mountainbike und alles, was dazwischen liegt. Also bietet sich einfach als Standort schon sehr, sehr gut an.
0: Und es hat ja auch im Grunde genommen ein paar ziemlich große und schwere Jungs der Bike-Industrie angelockt. Also ich glaube, Tom Ritchie war hier, wenn ich es richtig weiß. Äh, Andy Kessler zum Beispiel, mit dem ich auch schon mal einen Podcast aufgenommen habe, der war schon hier. Ähm, mit anderen Worten, das ist schon, es ist kein regionales Projekt, sondern das hat auch schon dann größere Züge angenommen. Und äh, für eine Menge Aufmerksamkeit äh, natürlich auch gesorgt. Aber nochmal kurz zurück zu deiner Person. Ähm, wenn du den perfekten Tag auf dem Fahrrad beschreiben müsstest, also deinen persönlich perfekten Tag, wie würde der aussehen? Ich glaube, der sieht bei, bei mir wahrscheinlich anders aus als bei dir, ja. weil du bist ja tatsächlich mehr so der, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll, mehr so der Genussfahrradfahrer. fahrradfahrer ähm, Aber beschreib einfach mal, wie, wie würde dein Tag aussehen? Genussfahrer trifft es vielleicht nicht ganz, weil ich quäle mich schon auch gerne.
1: Aber natürlich, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich komme nicht aus dem Leistungssport. Bei mir geht es sicherlich das Erlebnis vor, vor dem Ergebnis. Ich bin wirklich ein großer Freund von Gravelbikes, seit es die so quasi in der Form gibt, einfach um weil man einfach wegkommt vom Verkehr, weil man die Natur genießen kann. Deswegen ist es sicherlich für mich, das perfekte Rad, um einen Tag auf dem, oder meinen perfekten Tag auf dem Rad auch zu, zu bestreiten. Ähm, für mich geht es da natürlich auch um die soziale Komponente, also einfach mit Leuten zusammenfahren, äh, Touren zu bestreiten und aber auch natürlich dann den, den, sag mal, den, den Part danach irgendwie nochmal die schöne Einkehr mitzunehmen. Also das gehört für mich genauso dazu, zu dem perfekten Tag, ähm, ansonsten bin ich sicherlich ein Freund von nicht ganz so steilen Anstiegen. Ähm,
0: <lacht> die es aber hier im äh, Odenwald bzw. in den Heidelberg dann auch durchaus gibt? Ja, dann, äh,
1: die gibt es sicherlich. Äh, ich bin, also ja, für alle, die mich natürlich nicht kennen, äh, mit zwei Metern auch nicht gerade der Leichteste. Äh, deswegen äh, bin ich eher so der, nicht so der die Bergziege. Aber an der Stelle, also ja, ich glaube, man. Über die Frage an sich habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht, aber ich glaube, es hängt damit an, mit, mit den richtigen Leuten zusammen einfach zu fahren und äh, das Erlebnis zu genießen. Ähm, das ist für mich eigentlich der, der, ja, der Haupttreiber.
0: Drei Fragen, ähm, die du ganz schnell beantworten kannst. Dein Lieblingsfahrrad? Das ist mein Open-Up. Gut. Ähm, deine längste Radtour? Ich glaube, ich weiß es sogar, Kai hat es mir verraten, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch korrekt ist.
1: Das waren 350
0: circa von München nach Heidelberg. Ja, das sollte auch ungefähr die Information sein, die ich hatte. Und ähm, letzte Frage zu dir. Nach der Radtour grillen oder Proteinshake? <lacht> Ganz klar. Grillen? Grill. <lacht>
1: hab ich, ich mir fast gedacht habe, ja. glaube ich kam noch nie mit einem Proteinshake in Berührung ja
0: das ist auch eine gute Sache das äh, ja sehr sympathisch <lacht> ähm, genau jetzt sitzen wir allerdings nicht hier um, um äh, hauptsächlich über dich zu sprechen auch wenn es super interessant ist aber wir, wir wollen natürlich so ein bisschen über das äh, Festival sprechen was jetzt äh, in gut zwei Wochen hier oder heute in zwei Wochen startet ähm, die erste Frage Flair Bike Festival ähm, wie genau kommt das zu dem Namen also ähm, das hat ja was mit der Lenkerbreite zu tun, oder? Erklär mal. Exakt. Ich glaube, da muss ich leider auch noch
1: mal kurz ausholen. Und zwar hatten wir bei diesen ganzen schönen Veranstaltungen, die wir dann im fast clubhaus gemacht haben, auch mal die Firma Kendall zu Gast, der damalige Marketingbeauftragte, der Philipp, der auch das Bike-Festival in Freiburg mitmacht, ähm, mit dem habe ich mal diese, diese Idee eines Festivals anskizziert und äh, er meinte dann auch ganz klar so, hey, wenn ihr sowas macht, dann sind wir auch dabei. Ähm, und er war dann auch einer, der maßgeblich Input zu dem Namen gegeben hat. Also hier muss ich die Credits äh, ein bisschen nach Freiburg schicken. Vielen Dank, Philipp, an der Stelle. Gruß raus. Ähm, wir haben uns als thematischen Bogen den Rennlenker genommen. Auch gerade den, den Gravel-Trend, also auf, auf dem Flair Bicycle Festival. Unser Motto lautet quasi alles mit Rennlenker. Und dadurch hat sich der Name dann auch so ein bisschen einfach entwickelt. Wir wollten natürlich was, was, was gut klingt, was prägnant ist, was man sich merken kann. Da kam dann Flair natürlich in den Sinn. Und ich finde, es trifft es auch ganz gut, weil ja, also der, der Fokus ist Gravel, der Fokus ist Rennlenker und Flair ist natürlich eine. Eine, ja, eine maßgebliche Bezeichnung an der Stelle. Ähm, klar, beschreibt natürlich, wie weit die Lenkerenden unten dann ausgestellt sind, was natürlich äh, im Gravel-Bereich einfach für einen besseren Griff sorgt und auch für einen gewissen
0: Komfort. Genau, da werde ich äh, auch regelmäßig angesprochen von Freunden, ähm, die dann irgendwie zum Beispiel bei Instagram irgendwelche Bilder sehen von. von Leuten, die eine Radreise machen oder, oder Gravel fahren gehen mit dem Lenker, wo die Enden äh, ja extrem teilweise nach außen gestellt sind, wie man das von einem normalen Rennlenker so gar nicht kennt. Also im Grunde genommen Flair beschreibt letztendlich den Unterschied zwischen, würde ich sagen, der oberen zur unteren Lenkerbreite, oder? Im Grunde genommen. Genau. Ja. Ja, das trifft es ganz gut. Ähm, ja, was erwartet den Gast äh, beim beim Festival? Ähm, Flair
1: bietet auch wieder ein sehr vielfältiges Angebot. In erster Linie kann man es auch ganz klar so beschreiben, dass wir Leute aufs Rad bringen wollen. Ähm, wir haben also eine sehr, sehr große Test-Area. Ähm, da hatten wir letztes Jahr dann, so, ja also insgesamt hatten wir 30 Marken am Start, also von renommierten Marken wie eben Kendall, aber auch die kleinen und feinen wie, wie Sauer zum Beispiel aus Dresden ähm, oder auch Ritchie die waren alle mit Testbikes am Start. Ich muss es jetzt leider so ein bisschen für dieses Jahr immer relativieren, da wir halt dieses große Festival eben nicht so stattfinden lassen können. Genau, wegen es ist ja halt
0: letztendlich eine abgespeckte Version.
1: Genau, ja, also deswegen, wir haben das quasi auf kleinere Events dann verteilt. Aber prinzipiell der Gedanke ist, einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, verschiedene Fahrräder von verschiedenen Marken zu testen. Wir haben dann letztes Jahr dafür auch Stündliche Testrides angeboten, also haben hier Heidelberg ist natürlich auch sehr schön, um einfach kleine Touren zu fahren, das heißt wir haben geführte Testrides ähm, gehabt, für die konnte man sich vorher auch online registrieren, also alles sehr, sehr schön durchgeplant. Ähm, das ist quasi die, die eine große Komponente, die andere ist natürlich der, der Expo-Bereich, also eine eher klassische Bike-Messe in den Hallen hier. Ähm, dort haben natürlich verschiedene Marken einfach ihre, ihre Produkte ausgestellt, äh, auch Neuheiten zum Teil präsentiert, was natürlich auch sehr schön ist, ähm, wenn man quasi das erste Event ist, auf dem was Neues entdeckt werden kann. Und dann hatten wir auch so ein bisschen den kulturellen Auftrag, wir hatten Fotoausstellungen, wir hatten eine Handmade-Ausstellung, da hatten wir zehn, zehn handgemachte Bikes von, von Rahmenbauern, ähm, zum Teil auch international, was uns auch gefreut hat. Also so, so der, der Dreiklang aus Testen, Ausstellung oder beziehungsweise Messe und, und dann auch äh, Programm. Mhm. Untermalt natürlich von, von, der, von der kulinarischen Komponente, also vom, vom Grillwagen bis zum Eiswagen, also dass man einfach natürlich auch verweilen kann.
0: Genau, ähm, das hast du ja auch vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, das ist ja natürlich hier auch ähm, Standort äh, direkt am Clubhaus. Ähm. Und äh, mit dem Kaffee letztendlich vor dem Ride und dem Bier danach. Ähm, jetzt ist das so, jetzt sitzen wir zwei hier. Ähm, wie, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon seit gut zwei Jahren. Ähm, für mich war Fahrstil, Schrägstrich Flair, war immer, war immer Micha. Also du bist so für mich das Gesicht. Aber ich vermute mal, so ein, so ein Festival wird wahrscheinlich nicht nur von einer Person organisiert werden. Wie sieht das da aus? Also ähm, erzähl mal so ein bisschen zu dem Team hinter dem Festival. Genau, sehr guter Punkt.
1: Das, wie du es ja richtig gesagt hast, es geht natürlich nicht alleine und es äh, wäre natürlich auch völliger Wahnsinn, sowas allein machen zu wollen und es wäre sicherlich, sicherlich auch nicht halb so schön, wenn man es alleine machen würde. Also ich äh, habe hier ein sehr, 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 sehr gutes Team am Start. Ähm, das ist, ich würde es mal ein bisschen aufteilen in ein, ein Kernteam, was sich wirklich so ganz jährlich auch um die Vorbereitung kümmert. Das sind, so, das sind sechs Leute, sechs, sieben, acht Leute. Und dann haben wir natürlich auch noch viele, viele Helfer, die auch wirklich an dem Wochenende dann mit angepackt haben. Schön, auch alle haben da eine persönliche Motivation. Also wir sind, wir sind als Flair zwar natürlich als, als Firma organisiert, aber unser primärer, primäres Ziel ist aktuell sicherlich nicht wirtschaftlich ähm, alle haben da eine persönliche Motivation, alle wollen hier mitmachen, haben selber Bock auf Fahrrad, fahren auch viel, ähm, also haben auch richtig fitte Jungs am Start. Ähm, die sind dann meist eher als Guides zum Beispiel zum, ähm, dabei, andere, die dann wirklich auch Stärken äh, in der Organisation haben oder wir haben auch zwei Grafiker, also das muss ja auch alles umgesetzt werden. Ähm, das ist wirklich eine sehr bunte Mischung an Leuten, die hier einfach äh, ja, für sich auch was bewegen wollen. Was dann auch so ein Festival auch erst ermöglicht.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Auch gerade der Aspekt, dass es halt nicht nur aus der, oder dass es im Grunde genommen nicht aus der wirtschaftlichen Sicht betrieben wird, sondern halt auch einfach, weil ihr richtig Bock habt. Also, das ist, denke ich mal, ja, ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man so ein bisschen den Hintergrund sieht, in Deutschland hat es ja immer wieder so kleine Festivals gegeben. Ähm, zum Beispiel die Berliner Fahrradschau, gut, die ist jetzt nicht mehr ganz so klein gewesen, war aber auch wirklich ein ganz cooles Format, hat es aber im Grunde genommen auch nicht so wirklich weit überlebt, also äh, gibt es ja inzwischen leider nicht mehr. Ähm, letztendlich dann in, in dieser Zeit dann so, so ein Festival aus dem Boden zu stampfen und jetzt noch inklusive Corona dieses Jahr, ähm, was genau, ähm, ja also was treibt euch dann am Ende noch an, also das ist ja schon, ihr geht ja quasi komplett gegen den Trend. Jein. Also zum
1: einen, wir haben natürlich auch ein wirtschaftliches Konzept dahinter. Wir sind aber jetzt alle nicht wirtschaftlich davon abhängig als Personen. Also wir haben da natürlich ein Risiko minimiert, was wir mit Engagement, mit Freizeit wettmachen. Wir haben da natürlich, haben wir, eine, haben wir Kosten und haben wir Einnahmen und das muss aufgehen und das, da gibt es auch einen ganz klaren Plan im Hintergrund, wo sich das hin entwickeln kann und soll, im
0: Idealfall, wenn jetzt Corona nicht gerade dazwischen kommt. Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, was so die Zukunft bringen sollte, wenn es nach eurer Vorstellung geht? Also wir sind ja jetzt
1: aktuell... Ähm in, in diesem Standort hier im, im Dezernat 16 in Heidelberg. Es gibt in Heidelberg aber noch ganz viele andere Standorte, die interessant für so ein Festival sind und die dann auch deutlich mehr Fläche bieten. Also wir hätten auch letztes Jahr schon etwas mehr Fläche noch verkaufen können. Das heißt, wir haben hier aktuell erstmal eine örtliche Einschränkung. Also prinzipiell kann das Festival wachsen, natürlich auch von den Zuschauern, von den Besuchern her. Wir hatten letztes Jahr 1.000 übers Wochenende. Da ist natürlich viel Luft, gerade in der Rhein-Neckar-Region mit 1, irgendwas Millionen Einwohnern. Also da ist einfach viel Luft nach oben. Umso größer, umso wichtiger oder umso ja, greift natürlich dann auch die wirtschaftliche Komponente ein. Ja, also es ist gut, sage ich mal, dieses Jahr, dass wir eben nicht wirtschaftlich, dass hier keine Existenzen dranhängen. Auf der anderen Seite wollen wir trotzdem natürlich was aufbauen, das ist ganz klar. So. Zur Berliner Fahrradschau, ich glaube, das, ja, das ist was anderes, wenn da im Hintergrund eine Firma steckt, die da richtig Geld mit verdienen will oder muss, ähm, als wenn natürlich Leute das selbst machen. Ähm, ich bin jemand persönlich, der einfach gerne selbst Sachen macht. Das war sicherlich auch mit Fastil schon so. Also ein gewisses Unternehmertum, ja, einfach was zu gestalten, ist da einfach von Grund aus da, ist auch bei den anderen Leuten da, die hier mit am Start sind. Also von daher, ja, manchmal, es geht ja nicht, es, es lässt sich nicht alles in eine Excel-Liste packen, so manchmal ist da einfach auch eine eher die emotionale Komponente höher angesiedelt und man sagt dann auch mal, hey, lass uns das einfach mal machen.
0: Aber ich glaube, das macht halt auch wirklich so diesen, ja, Flair von Flair aus, also, ähm bin ich, ein, bin ich ein riesengroßer Fan von. Ähm, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, so weitere Events sind ja auch dieses Jahr noch geplant. Ähm, klar, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass, dass man das dieses Jahr darf, so zum Thema Corona. Aber was genau habt ihr da noch so in der Pipeline? Also wenn man bei euch auf der Webseite guckt, ähm, stehen ja auch schon ein paar Events ausgeschrieben. Was kommt denn da noch so?
1: Genau, die, die Eventserie dieses Jahr umfasst jetzt startend am
0: 19.
1: eben mit der Odenwald Odyssey den, den Gravel Ride. Wir haben die Odenwald Epic, die auch schon angesprochene Rennradausfahrt. Ähm, wir planen ein Gravel Cat, was sich dann so ein bisschen eine Mischung aus Orientierungsfahrt und Alley Cat zusammensetzt, also ein äh, Checkpoint-gesteuertes Rennen durch den Heidelberger Wald. Wir werden wieder ein Cross-Event machen, weiter im Herbst und dann auch mit einer Movie Night, wie letztes Jahr auch, wieder abschließen. Dazwischen haben wir natürlich noch lokale Rides, kleinere Geschichten. Jetzt auch schon das dritte Jahr werden wir dann auch wieder unsere Friday Night Rides machen, also wirklich der Start ins Wochenende. Und sicherlich dann auch nochmal das ein oder andere Indoor-Event im in Thema SWIFT. Da haben wir einfach ein ja, bisschen was geplant.
0: Oh, da fällt mir gerade ein zum Thema Swift und Indoor-Event. Da könnten wir die beiden vorherigen Gäste aus dem Podcast mitbringen, Jonas Rutsch und Maximilian Wahlscheid. Die können so ein Ergometer dann auch mal auseinandernehmen.
1: Wir hatten tatsächlich auch für das Festival schon das Konzept Schlag den Max am ja. Start. Also ah. äh, tritt mal die, die Wattzahl, die der Max da auf die Pedale bringt.
0: Äh, ja, können wir gerne machen. Zum Thema Max Wahlscheid äh, an der Stelle kurz eingehakt. Ähm, die Idee war, dass wir äh, nach diesem Podcast noch eine Sprachmitteilung von, von äh, ihm dranhängen, wie es gerade bei ihm bei der Tour läuft. Der ist ja gerade im vollen Einsatz, hat die erste Woche hinter sich, die ersten Bergankünfte hat er in den Beinen. Ähm, aber das äh, werden wir wahrscheinlich von hinten noch dranhängen. Genau, jetzt sitzen wir ja im wunderschönen Heidelberg. Was wäre dein Tipp, was man als Tourist sich unbedingt mal in Heidelberg angucken soll? Ich habe die Frage auch letzte Woche schon mal dem Maximilian gestellt. Bin selber ein riesengroßer Heidel Heidelberg-Fan inzwischen. Aber was würdest du so empfehlen, kulinarisch wie auch so fürs Auge einfach mal? Ja, fürs
1: Auge kommt man dann tatsächlich nicht um das Schloss oder den Philosophenweg herum. Also Heidelberg liegt ja zu Füßen des Neckars, also rechts und links geht's hoch. Also der Blick von oben auf die Stadt ist natürlich schon sehr, sehr traumhaft.
0: Ja, das überwältigend ähm, quasi. Ja.
1: Kann man dann in den verschiedensten Formen gestalten, auch natürlich ganz oben vom Königsstuhl, also unserem Hausberg. Ähm, das ist, das sollte man sicherlich machen, wenn man davor noch nicht in Heidelberg war. Äh, die Altstadt ist sicherlich auch mit der alten Brücke das, das Tourismusziel Nummer eins. Äh, kulinarisch findet man da auch einiges. Ich würde mal noch so, zumindest für den, den sommerlichen Teil in den Ring werfen, die, die Biergärten in Hanschusheim hinten, also Hanschusheim dann auf der Nordseite des Neckars, so ein bisschen, ja, dörflicher Charme, ähm, da gibt es aber sehr, sehr nette Biergärten, äh, in denen man dann auch sehr, sehr gutes Essen bekommt.
0: Und verdammt gute Eisdielen, sowie Kaffees, muss ich sagen. Ja. Habe ich schon ein paar Mal mit meiner Freundin ausprobiert, äh, wir sind total verliebt in Heidelberg. Gut, das zu dem Thema. Ähm, Gibt es denn jetzt noch irgendwas, äh, was die Leute da draußen zum Flair-Bike-Festival wissen sollten oder müssen? Willst du noch irgendwas loswerden diesbezüglich? Ja, ähm, ich glaube, den, den Großteil haben wir abgehakt.
1: Also ich möchte natürlich gerne nochmal mein Team an der Stelle grüßen und vielen Dank sagen. Ähm, das ist wirklich, wäre so einfach nicht möglich, was wir da gerade letztes Jahr auf die Beine gestellt haben. Äh, und freue mich auch schon wieder auf 21. Und auch generell, also ich glaube, was was du gesagt hast, was mir sehr wichtig ist, ist da einfach die die menschliche Komponente. Ich glaube auch nicht, dass sich bei einer Premiere 30 Aussteller hier also wirklich Marken eingefunden hätten, wenn man da einfach irgendwie so ein relativ plattes Businesskonzept hinhaut. Also es, es geht einfach ums Zwischenmenschliche. Da schätze ich die Bikebranche auch sehr. Da sind einfach auch Freundschaften entstanden, genauso wie wie das Clubhaus auch davon lebt, dass plötzlich mal jemand dasteht vor zwei Jahren, den ich jetzt heute auch als zum, zu meinem Freund zählen kann. Ähm, Flair dient da als Plattform, einfach Leute zusammenzubringen, ähm, Leute aufs Rad zu bringen. Und ähm, das ist, glaube ich, unser aller Antrieb, mehr Leute aufs Rad zu bringen und eine gute Zeit zu haben. Und dabei können wir es, glaube ich, auch belassen.
0: Letzte Frage, gibt es irgendwas, wo du dich ganz speziell darauf freust, auf eine spezielle Bratwurst, auf ein Café oder eine spezielle Runde, die äh, gefahren wird?
1: Bratwurst, ähm, gutes Thema. Nee, ich würde es tatsächlich nur mal in Richtung Eis schieben. Also es gibt in Wiblingen eine super Eisdiele, okay, cool. Ähm, der Conny war auch letztes Jahr mit seinem Eiswagen am Start, also auch da kann ich das nur empfehlen, das beste Eis Heidelbergs, äh, selbst gemacht, äh, super lecker. Einfach mal
0: probieren. Super, wunderbar. Gut, dann äh, möchte ich mich an der Stelle ähm, erstmal für deine Zeit bedanken. Wir zwei werden jetzt auch noch schön einen Kaffee zusammen trinken und äh, freuen uns dann auf das kommende Flair Bike Festival. Für die Zuhörer, die sich jetzt noch ähm, auf die Nachricht von Max freuen, die werden wir gleich einspielen. Und ähm, dann bleibt mir im Grunde genommen gar nicht mehr so viel übrig, als äh, euch ja, einzuladen, nach Heidelberg zu kommen. Guckt euch die Stadt an. Kommt zum Festival vorbei, natürlich immer unter den gegebenen Maßnahmen zum Thema Corona. Aber guckt euch das auf jeden Fall auch mal im, im Web an. Der Micha kann vielleicht gleich noch mal eben kurz die E-Mail, äh, die, die äh, Internetadresse sagen, beziehungsweise den Link bei Facebook oder bei Instagram. Und äh, ja, dann kommt einfach mal vorbei und checkt mal ab, was hier dann so abgeht. Micha, werf mal kurz noch bitte die Links rein. Genau, ihr
1: findet uns unter www.flairbicycle.com festival.com oder auch unter Flair Bicycle Festival auf Instagram und auf Facebook. Ich glaube, das ist ganz einfach. Und Sebastian, an der Stelle vielen Dank an
0: dich. Sehr gerne. Und ja, wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen. So, wie vorhin schon versprochen, kommt jetzt noch die Sprachmitteilung von Max Walscheid vom Team NTT, der gerade bei der Tour de France im Einsatz ist. Das Ganze, was er da beschreibt, hört sich an wie ja eine witzige Reise durch Frankreich, die aber, glaube ich, sehr, sehr anstrengend ist, gerade wenn man dort bei der diesjährigen Auflage als Sprinter unterwegs ist. An dieser Stelle vielen Dank an Max, der sich trotzdem die Zeit genommen hat für eine ausführliche Sprachmitteilung. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und viel Glück. Dass er es nach Frankreich schafft, glaube ich, davon sind wir alle überzeugt. Und die Daumen sind gedrückt. Hau rein, Max.
2: Moin, Sebastian. Hier das versprochene Tour-Update. Wir sind heute die zwölfte Etappe gefahren. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Zwölf sind jetzt schon rum, neun kommen noch. Dafür kommen allerdings auch noch ein paar richtig richtig harte Etappen. Morgen geht es damit direkt schon los. Ich glaube 4.500 Höhenmeter stehen auf dem Programm. In der Vorbereitung habe ich mir heute nicht einfach gemacht. Bin das erstmal eine Spitzengruppe gefahren die sehr, sehr begehrt war. Also die Plätze in der Spitzengruppe waren sehr, sehr begehrt. Ähm war nicht so easy reinzukommen. Als ich dann drin war, hat Bora allerdings entschieden, dass sie uns an der ganz kurzen Leine halten wollen. Mehr als zwei Minuten haben wir nicht gekriegt. Und letztlich pendelt sich das ja dann immer zwischen Ausreißern und fällt ein. Wenn man clever ist, merkt man, dass das Feld einen nicht weiter weglassen will. Und äh, da braucht man es auch gar nicht zu probieren. Sehr schade, wäre heute nämlich sonst eine gute Gelegenheit gewesen, mal mit 10 Minuten Vorsprung ins Finale zu gehen. Wäre unabhängig davon auch schwer gewesen für mich, aber im Endeffekt eine gute Idee heute. Aber das Peloton hat es leider nicht zugelassen. Ja, Ansonsten bin ich bisher eigentlich sehr, sehr gut durch die Tour durchgekommen. Ich versuche weiterhin von Tag zu Tag zu gucken, bin aber grundsätzlich optimistisch hatte definitiv auch an dem einen oder anderen Anstieg zu kämpfen, keine Frage, aber war bisher immer safe im Zeitlimit, was ja für mich bei den Bergetappen das Entscheidende ist. Auf den Flachstücken, bzw. in den Sprints, habe ich mich gefreut, dass ich da auch Rennen mitbestimmt eingreifen konnte. Ich denke, ich habe das eine oder andere gute Leadout gefahren. Vor der Tour war es ja auch fraglich, in wie vielen von den Flachetappen ich letztendlich überhaupt dabei bin weil auch die Flachetappen nicht so easy sind Etappe 10 und 11 waren dann tatsächlich ziemlich flach aber ansonsten ähm, wurde es uns Sprintern echt nicht leicht gemacht im Endeffekt war ich aber immer da ähm, und bin immer im Finale dabei gewesen was für mich super ist hatte sogar einmal freie Fahrt auf der 10. Etappe das hat leider nicht 100% geklappt hatte da unglücklicherweise Defekt an einer ganz schlechten Stelle, 15 Kilometer vom Ziel, bin dann zwar nochmal zurückgekommen, aber da hat es dann nicht mehr so ganz gepasst im Ziel, ich hatte eigentlich auch gute Beine, vielleicht war ich da mental auch ein bisschen aus der Bahn geworfen, durch den Defekt vorher, habe auf jeden Fall nicht das richtige Händchen bei der Positionierung gehabt und bin letztendlich 19. Da geworden, ich denke da war deutlich mehr drin, naja gut, einen Versuch hatte ich, den konnte ich dann nicht optimal nutzen, aber ansonsten, denke ich, habe ich äh, wirklich einen guten Job fürs Team gemacht und bin damit auch echt zufrieden. Jo, das Rennen ist insgesamt echt eine Nummer größer als alles, was ich bisher gefahren bin, was das Medieninteresse angeht, das ganze Drumherum, die Organisation, das Abschirmen von den Fahrern, das ist schon echt krass wir leben hier wirklich komplett in der vielbeschriebenen Blase und haben keinen großen Kontakt zur Außenwelt. Ja, das klappt eigentlich alles sehr, sehr gut mit den Corona-Maßnahmen und fühlt sich auch sicher an. Es wäre schön, wenn noch mehr Fans einen Mundschutz tragen würden. Viele haben einen an, aber leider nicht alle. Gerade jetzt bei den Bergetappen, wo dann doch echt viele Leute am Straßenrand stehen. Wir waren ja schon in den Pyrenäen. Wird man da teilweise... Ähm, mit einer Bierfahne angeschrien, was natürlich unter normalen Umständen äh, nicht schlimm ist. Aber jetzt in Sachen Corona ist es doch ein bisschen unwohl. Aber bisher sind wir alle gut durchgekommen, alle Fahrer sind glücklicherweise am ersten Ruhetag negativ getestet worden. Ich hoffe, dabei bleibt es und äh, dass wir dann auch sicher nach Paris kommen. Genau, also für mich geht es jetzt äh, Tag für Tag darum, gut im Rennen zu bleiben und möglicherweise gibt es auf dem Weg nochmal eine Chance für einen Sprint. Ansonsten wäre es natürlich richtig geil, wenn ich in Paris ankommen würde und da dann nochmal auf der Champs-Élysées Champs zum Zug kommen würde. Das ist allerdings dann ziemlich weit weg. Da stehen noch ziemlich viele Berge im Weg und morgen fange ich an, daran zu arbeiten. Ciao, mach's gut.